0: Fantastiskt! Vilken kväll vi kommer ha, eller hur? Kan vi ge Jesus en stor varm applåd? Hela Nyhems vi ger Jesus en stor varm applåd! Mer kan vi! Tack Jesus! Ska vi ge det här otroliga låtsångsteamet också en stor varm applåd? Fantastiskt! Sen kan ni slå er ner på era stolar... 22.00, vilken kväll eller snart natt vi kommer att ha, eller hur? Nattmöte, otroligt. Jag ska bara i den här atmosfären vi har här. Bara få börja med att inleda med att dela ordet. Oj, 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 inte riktigt med. Har jag inga göteborgare här i lokalen, eller? Ja, några har vi. På läktaren, alltid göteborgare håller sig i bakgrunden, liksom. Man kan tro att det är en bibel när den ser ut så här som är väl välanvänd, någon som har studerat sin bibel väl. Det kan ni få tro, men det kan också vara att jag har små barn som gillar att förstöra saker. Jag heter Tobias, jag har två små barn. En grabb som heter Dylan, som ska bli fotbollsproffs i Jesu namn. Och en dotter som heter Lily Hurricane. Hon är fantastisk. Sen har jag också en otrolig fru som sitter här framme. Hon är den bättre hälften av oss. Ni valde fel person här ikväll när ni kallade någon att predika. Men det här med att bli fotbollsproffs är ju någonting de här VM-tiderna. Man kan inte låta bli att predika utan att börja och prata lite fotboll, eller hur? Och jag, ni, ni som arrangerar ny här, jag är sjukt tacksam för att jag får komma och för det förtroendet. Men jag ska också säga att jag saknar någon tv där ute med fotboll på liksom, området som man kan se överallt där man sitter. Jag tycker det ska vara en tv någonstans. Men vilka blir fotbollsproffs egentligen, har ni tänkt på det? Jag håller på att försöka få min grabb att bli fotbollsproffs. Jag håller på att ta reda på vad är det som gör att de blir fotbollsproffs. Jag har sett att vissa, om man kollar på Ronaldo och Messi, de blir proffs och så har de en, en väldigt trasig bakgrund, märker man. Många av dem som blir stora, de har svåra bakgrunder, växer upp i liksom otroligt kanske fattigdom eller vad det nu kan vara. Så jag funderade ett tag på det där med min grabb, men sen så tänkte jag, nej, nah, det kanske inte är den vägen jag ska gå. Men, men jag var också ser, jag såg på Ronaldo här igår när han gjorde tre mål, det var mäktigt syn. Det är att de är sjukt fokuserade på sitt mål. Deras mål är tydligt. De som är lite tveksamma på om de ska bli fotbollsproffs eller inte. De blir inte fotbollsproffs. Om du så tvekar lite på vad som är ditt mål eller ditt uppdrag. Då lyckas du ofta inte med det. Och det är faktiskt sanningen bakom det. Man kan tro att det är talang. Man kan tro att det är... Eh, någonting de fick med sig på insidan var det är. Men ofta är det att de har ett otroligt driv efter det här målet. Om du så kollar på vilka som lyckas med deras företag, vilka som lyckas i sport eller sång eller vad det nu kan vara, så är det människor som har ett tydligt mål, tydligt uppdrag som de springer efter. Och vet du vad jag också inser? Att det är otroligt attraktivt att ha ett tydligt mål. När jag kollar på människor som inspirerar mig, människor som som jag gillar att ha rygg på eller människor som bara jag blir intresserad av. Det, så är det människor som drivs av någonting. Som vet vad de är på väg. De vaknar inte upp av en slump utan de har något driv. Någonting de siktar mot. Något mål i deras liv. Så vad har du för mål? Har du tänkt på det? Vad har du för mål med att vara här på Nyhem? Vad har du för mål när du vaknar upp på dagen? Vad har du för uppdrag? Vad är det du brinner för? Vad drivs du av? Varför gör du det du gör om dagarna? Varför bor du där du bor? Vad har du för mål? en viktig fråga jag tycker vi alla kan ställa oss. Vad har jag för mål egentligen? Ytterst sett, vad är, vad är min, min drivkraft? Vad är det jag vill liksom åstadkomma? Och så läste jag lite Bibeln också. Lite sliten är den på grund av det också. Det är inte bara liksom fotboll. Jag läste lite Bibel också. Och så märkte jag att är det någon person som är bra på att ge folk mål så är det Jesus. För han möter människor och i vilken situation som helst han möter människor så ger de dem ofta något ny drivkraft, något mål i deras liv. Det är vet, människor som möter Jesus, de fortsätter sällan göra samma sak som de tidigare gjorde. Ett möte med Jesus, det brukar förändra allting. Det gör det i Bibeln här liksom. Så vi kan läsa i, i om ni slår upp Matteus, Evangelius, kapitel 4. Så står det så här från vers 18. Är ni med? Bra, ni får slå upp snabbt eller kolla på skärmarna, för nu kör vi. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät. För de var fiskare. Han sa det till dem. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast näten. Och de följde honom. Och efter det här mötet. Petrus han står som fiskare. Möter Jesus som säger. Kom följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Han gör alltså ett nytt uppdrag. Ett nytt mål. Och det som händer Petrus här. Det förändrar hela hans liv. Hans liv blir aldrig samma som från den dagen när han mötte Jesus. Och han fick ett nytt mål. Ett nytt uppdrag i livet. Och från Bibeln om du läser här i evangeliet så ser du att Petrus han får med om så många otroliga saker i sitt liv. Spännande saker, utmanande saker, det går upp, det går ner. Hur som helst så är en sån resa han får med om. Och så är det med Jesus. Vi kan tro att bara ta emot Jesus, att det stannar med att vi får ta emot honom. Nej, det är då äventyret, det är då resan börjar. För då har vi fått ett nytt mål, ett nytt uppdrag vad vi är på väg mot. Samma sak händer med Petrus. Men jag funderar också mitt i det här när jag läser om Bibeln om Petrus. Så funderar jag. Tvekar han någon gång på om det var rätt val? Var det här målet rätt att ta? Har han verkligen valt rätt uppdrag? Eller borde han egentligen varit kvar där i fiskebåten? För många gånger så blåser det så hårt där han är ute på sina uppdrag. Många gånger är det ganska utmanande saker han står inför. Tvekar han någon gång? Kände han någon gång så här, Jag borde backa tillbaka. Jag valde fel. Jag borde ta mitt spö, mitt nät det här kunde. Gick de tankarna i hans huvud? Och jag tror faktiskt att det kan ha gjort det. Jag tror att några stunder så måste han ha tänkt. Borde jag verkligen följa den här Jesus? Vem, vem är han egentligen liksom? Hur kan jag ha gett hela mitt liv till den här snubben? Jag menar han visste inte speciellt mycket om honom. Vi läser ju Bibeln nu och läser men vad visste han egentligen då? Men på något sätt så var det så att Jesus utmaning till Petrus fick han att tycka att det uppdraget var så värt så det kunde kosta mig många saker. Det kunde kosta mig min, min komfort, kosta mig min enkelhet. Vad det nu kunde vara så tyckte han det var värt att springa efter det här målet. Men vad har vi för då som vi tycker är värt att springa mot Även om det känns svårt, även om det känns utmanande. Jag har läst ett fantastiskt ställe i Jesaja. Jag ska läsa det för er ikväll. Det är en del ord liksom, det är en del verser. Men jag tror vi är redo för det, eller hur? Även fast det är 22.00. Jag säkert lite våfflor, jag dricker lite läsk. Men det här bibelordet är så fantastiskt bra. Det står så här i Jesaja kapitel 49, vers 1-3. till Hör på mig ni fjärranländer. Lyssna ni avlägsna folk. Herren kallar mig redan i moderlivet. Han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand. Han gjorde mig till en vass pil som han förvarade i sitt koger. Och så senare i kapitlet står det så här. Här kommer uppdraget. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk. Och för att min räddning ska nå över hela jorden. Här har vi ett uppdrag. Och det står redan från vår mammas mage så är vi kallade till att leva det här livet. Och till att vara en pil i Guds koger. Med ett uppdrag, att vara Guds tjänare och visa hans härlighet. Och sprida Guds ljus och vara till räddning för hela jorden. Som du sitter här och du inte har ett mål, jag kan ge dig det. Här har du det. Var Guds tjänare, visa hans härlighet, sprid hans ljus och vara till räddning över hela jorden. Wow, vilket uppdrag, eller hur? Vilket uppdrag det är att vara här. Och vi ska vara för den här världens skull. Jag älskar det här, tema på nyhämt. Tänk att vi får det här för den här världens skull. Det finns så mycket mål. Så mycket uppdrag som folk gör för sin egna skull. Jag ska lyckas för det här för det här är min dröm. Jag ska lyckas för det här för att mitt hus ska se ut så här. Jag ska lyckas för det här som mitt bankkonto se ut så här. Så många drömmar. Det behöver vi inte ha fel med de där drömmarna. Men tänk att vi får ha en dröm som är för den här världens skull. Att vi får ha en ljus och sprida Jesus kärlek för den här världens skull. Det du är på din skola. Tänk att du får ha det här målet. Det här uppdraget. Men hur svårt är det inte då? Om vi nu har det här uppdraget, hur ser vår värld ut? Jag tycker vi är mycket folk här, men mycket folk... Jag menar jag var inne i Jönköping och alla var på ett Dreamhack. När vi skulle bo på ett hotell hotellrum så det finns ingen rum liksom. Det är fullt och vi tänkte yes, ni är packat. Och sen såg vi det ute i foyén att det här ser inte riktigt ut som ny med headset runt liksom, och de laddar på Dreamhack. Förstår vi har många utanför oss eller hur och nå? Och hur kan vi nå dem egentligen? Ibland känns det som en omöjlighet. Ibland känns det som det här uppdraget. Vad då ska vi nå hela världen? Jag kan se att min klass är omöjlig att nå. Men hur gör vi då? Vi har ju fått det här målet. Vi har ju fått det uppdraget. Gud själv säger det till oss, eller hur? Men hur ska vi göra det möjligt? Jag tänker på vad stod också här i texten. Det stod att vi skulle vara ett pil i Guds koger. Koger, hand upp hur många vet vad det är ens är. Okej, okay, bra. Ni kan det, det är En del som kan det med pil. Jag hade ingen aning. Så då tog man till det här med Google, eller hur? Pil och koger. Koger är det du på ryggen liksom. Det är det du förvarar pilen. Så tänk att vi får som pil i Guds koger. Jag ska förklara lite mer vad det här innebär. Jag har med lite rekvisita. Jag var svårt att komma in på nyansområdet med det här. Men jag fick smuggla in en pilbåge. Säkerhetsvakterna, tack så mycket. Kollar på mig. Men låt mig förklara. Vad innebär det att vara en pil? Jag har skrivit tre punkter. Om vi kan greppa någonting från idag. Ta med de här tre punkterna. Det här innebär att vara Guds pil. Och om vi greppar här, då kan vi få med och förändra världen. Det här gör vi för den här världens skull, eller hur? Är ni med? Tre punkter, eller? Ja. Nummer ett. ska vi se om vi kan lägga den där. Var kvar för den här världens skull. Nummer ett, var kvar för den här världens skull. Ni ser det här med pilar. Om vi tänker på en pil, vad är en pil för syfte? Träffa målet. Det någon här borta. Träffa målet, eller hur? Det är pilens syfte. Vems ansvar är att pilen träffar målet? Pilen? Skytten. Bra. Bågskytten. Så om vi är en pil i Guds koger. Vem är då, då bågskytten? Gud, eller hur? Så om vi har fått ett mål av Gud. Han säger att vi är hans pil i hans koger. Han är bågskytten. Vem ansvarar då att vi lyckas med det här målet? Gud, eller hur? Men vad är vårt ansvar då? Det är att vara kvar. Om vi som pil bestämmer oss att vi kan vara någon annanstans, vi lämnar Guds skogar, vi lämnar hans pilbåge, då kommer den här pilen aldrig träffa sitt mål. Men om du och jag kan så enkelt bestämma oss att vara kvar på pilen, på det sträng, vad redan är Gud vi skjuta mot det målet, då är det hans ansvar att vi träffar målet, eller hur? Så bli kvar för den här världens skull. Om vi går tillbaka till Petrus så. Petrus, varför tror ni att han blev en av de tolv lärjungarna? Tror ni att det var för hans talang? Nej, för han var ju en fiskare Vad kunde den här fiskaren gå runt och predika evangeliet? Det finns ju massa mer folk som var lärda i Bibeln än en fiskare Så det var ju någonting annat Och det jag tänker var en av Petrus styrkan när jag läser om evangeliet. Det var att han var kvar Så enkelt Han var kvar Tänk att ibland behöver du inte vara så mycket krånglig. Ibland behöver du inte kunna allting. Ibland behöver inte du inte komma från den bästa bakgrunden. Du behöver inte läsa alla bibelskolor eller utbildningar. Även om inte det är fel. Men tänk ibland. Räcker det att man är kvar. Man är kvar när det stormar. Man är kvar när utmaningar kommer. Och det står så här i Johannes kapitel 6, vers 66. Det är Jesus som går runt en gång. Och så står det så här. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Och ville inte följa med honom. Jesus sa det till de tolv. Är inte vi, vill ni också gå iväg? Simon Petrus svarar: Herren, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är en Guds heliga. Till vem skulle vi gå? Petrus, han stannar i kvar. Och vi är en generation som inte är direkt kända för att stanna kvar. Som inte är de bästa på att stanna kvar. Visste ni att Sverige är det landet i EU där vi slutar jobben snabbast? Vi byter jobb som aldrig förr. Förut du runt och styla med en guldklocka för att det var en lång och trogen tjänst. För jag hade jobbat, jag vet inte, 30 år eller vad det är. Jag vet inte hur länge där. Idag går du runt och stylar med guldklockan för att du bytt jobb så mycket för att få höglön. Det är sant. Ni vet, ibland när du, du kanske har fått ett dåligt flöde på ditt Instagram eller du har fått mer, mer, du följer mer än dina följare. Då byter du Instagram. Eller hur? Jag har sett så här, de byter Instagram varje vecka för att få den bästa Instagrammen. För de är man inte riktigt nöjda. Eller kläderna som man ena veckan tyckte var perfekta har nu blivit omoderna. Då byter vi dem. Vår skola passar inte, vår klass passar inte. Då byter vi dem. Vi har blivit en generation som byter saker snabbare än tidigare. Det finns ingen stolthet längre Och vara kvar. Och det behöver inte vara fel att byta. Det måste inte vara fel att byta. Klass inte det jag säger. Men jag vill att vi aktar oss för att ta den här byteskulturen in i kyrkan eller in till vår relation med Jesus. Tänk om vi börjar bli så att när vi börjar känna att det blir obekvämt eller när vi börjar känna att det blir lite utmanande. Vi känner att ungdomsgruppen börjar blir lite tråkig och kyrkan bredvid ser lite roligare ut. Så byter vi. Men tänk om vi istället börjar bli trofasta. Trofast är den, en av de egenskaperna som är något av det finaste jag vet. Men det är också den mest underskattade egenskapen som finns. För att vara trofast, det visar på att du är en person man kan bygga på. Det visar på att Jesus och Gud också kan bygga med på det. För han vet att du är trofast. Petrus var hans person. Han var trofast. Så om du och jag när det känns utmanande. Om du och jag när det stormar. Eller det känns tråkigt. Det känns inte perfekt. Men om du och jag kan stanna kvar. Och utföra vårt mål för den här världens skull. Så kommer vi göra skillnad. Så första punkten alltså. Var kvar. Wow. Bra. det hinner jag dricka lite. det är bra. Nummer två, är ni med? Var redo för den här världens skull. Ni vet, åter till pilbågen. Var redo för den här världens skull. Det finns pilar och så finns det pilar. Jag har på det här. Om det finns någon pilboksskytt där inne kanske den liksom synar min research. Men jag inser att det finns två grejer man pratar om mycket. Det är spetsen. Håll spetsen vass. Annars kan du träffa en måke mål som du vill men den kommer bara dimpa ner liksom. Spetsen behöver vara vass. Sen här bak har du en styrfjäder också. I det här fallet är en grön, det vet jag inte riktigt om det var på den tiden Bibeln skrevs. Men i alla fall en styrfjäder, den fjädern är väldigt avgörande hur den parerar och hur pilen går. Så styrfjädern gäller att ha bra trim, se till att den är liksom i perfekt skick. Annars kommer pilen wobbla och du kommer inte träffa det du siktar efter. Något som också var liksom talen för den här tiden när de skrev det här om att det var Guds pil. Det var att pilar var väldigt värdefulla. Det var inte så att du bara stod och sköt iväg pilar när du övade eller när du var i krig. Och så lät de ligga. Pilarna var så viktiga så att nu du väl hade övat ja men då var du bara ute och letade efter dina pilar. Du kunde inte bara slänga iväg den pilar. Pilen var viktig. Så en pilboksskytt efter en sköt den kanske missade målet. Då behövde du leta noggrant efter pilen igen. Och när du väl hittar den du tar du tillbaka den du ser till att spetsen är i bra skick du fixar till pilens fjäder du gör en ordning för att nå sitt uppdrag igen. Målet. Det samma är för dig och mig. Som jag sa, vi är Guds pil. Du kan känna att du har missat målet. Du kan känna att du har misslyckats i ditt liv. Du kan känna att du kom långt utanför det som var tanken. Men du är värdefull för Gud. Lika viktig som pilen var för pibusskytten så är du för Gud. Han kommer inte lämna dig där. Han kommer leta, han kommer söka till oss han hittar dig. Och när han hittar dig så tar han hand om dig igen. Han liksom shapear upp det, han putsar på det, han gör dig redo för nästa mål. Gud kommer aldrig lämna dig. Han kommer finnas vid din sida, han kommer göra dig redo. Så om du var redo för din världskull, sökte sök dig till Jesus, sök dig till Gud. Kom tillbaka till honom. Vandrar inte livet utan honom. Han har uppdrag för dig. Han har äventyr för dig. Du kanske har varit med honom vandrat med honom länge. Men han har nya uppdrag för dig. Han har nya äventyr för dig. Kom tillbaka till honom. Han gör det reda för nya saker. Petrus tid med Jesus steg också upp och ner. Det var inte direkt perfekt. Ni som läser Petrus vet att han är skön. Han hoppar på saker och ting. Han vet inte alltid hur det ska gå. Ibland så går det bra. Ibland så går det kaos. Jag tänker lite på den där stunden när Petrus står utanför porten. Till... Till den, till den översta prästernas gård. Vid stunden innan Jesus går upp på korset. Jesus står där och samlas. Han håller på att döms till döden. Inne på gården. Och i porten står Petrus. Han har inte följt med Jesus in. Han gömmer sig istället utanför porten. Och så hör han hur de samtalar om hur hans Jesus. Hans mästare och vän ska dömas till döden. Petrus som var så, som var så stark, så modig. Han bara gömma sig nu. Och så kommer en flicka till honom och frågar. Du är en av lärjungarna. Känner du Jesus? Och den stora starka Petrus, han vågade inte ens stå där och stå upp för sin mästare utan säger nej, jag känner den inte. Tre gånger förnekar han Jesus. Tre gånger dissar han och svekar honom. Du vet, vi kan tycka att det är någon som liksom avföljde oss på Instagram eller inte likade vår bild och vi blir sura för det. Men här snackar vi svek på allvar. Han stod inför döden och blev lämnad av Petrus. Tre gånger. Hur känns det egentligen? Och vad gjorde det med Petrus? Vad gjorde det här sveket med Petrus? Sanningen är att det gjorde honom redo. För ni vet, det slutar inte här. Jesus dömer, men det står också att han återuppstår. Och Petrus och hans lärjungarna, de har backat tillbaka. De backar tillbaka till sin fiskebåt där de känner sig trygga, där de känner sig hemma. Till. Slår sig ner och börjar fiska igen. Men plötsligt så ser Petrus, någon komma på stranden. Och när han fattar att det är Jesus... Så släpper han alla tankar, all skuld, all skam som man kanske bar inom sig. All nervositet, vad Jesus skulle säga, vad han skulle göra, vad lärjungarna skulle tänka. Det är som bortblås. Han hoppar ner i vattnet och snabbt sett tar sig fram till Jesus. Och Därför får han tre gånger till Jesus säga att han älskar honom igen. Och vad gör Jesus? Han ger ett nytt mål, ett nytt uppdrag som egentligen är detsamma som förut. Följ mig. Ta mina får på beten. Följ mig. Jag ska jag ta tillbaka till bibogen, ska jag förklara vad det som händer. Jag vet gånger i mitt liv också när jag känt att, att det går bakåt. Man känner att man vet inte riktigt hur det går med det här målet. Med uppdraget man hade. Men tänk om det är så här då. Att varje gång du känner att ditt liv går bakåt. Så är det faktiskt Gud som spänner bak sin pilbåge. Varje steg du känner att nu är det misslyckande. Nu tog de där orden på mig den där personen sa. Nu kraschar det mina föräldrars relation. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Nu kraschar det här jag trodde jag hade byggt upp. Nu strular det i skolan. Jag ljög. Jag var misslyckad. Jag svek min ledare. Var det nu kan vara? Tänk om det är Gud som bara gör dig redo för någonting som är större än vad du trodde. Du vet en ledare som varit med om utmaningen och klarat det. Det är en ledare som är beredd att bära mer. Så Petrus liv gick bakåt. Men det som hände var att Jesus och Gud förberedde honom för någonting som var större. För han höll sig kvar hos Jesus. Och blev mer och mer redo för uppdraget som han var kallad till. Jag har haft vänner i mitt liv som har dött. Det jag känner att nu har jag tappat allt, Gud. Jag känner att när med det här grejen... Vi har bett för den här personen ändå så, så fick den lämna livet. Det jag har känt att nu är det kört. Nu kunde jag leva det här livet jag ville för att... Det här misslyckan det tog för hårt för mig. Det här mörkret klarar inte jag av. Men så är det bara som att jag känner att var kvar. Du behöver inte fatta saken. Var kvar. Det kommer bli mer redo. Och när jag kollar tillbaka nu i den position jag står på så se att de motgångarna som jag hade det har blivit framgångar. De sår som jag hade, det har blivit R som vittnar på vem Gud är och hans storhet. Och detsamma gäller dig. Om du bara tar dina sår som du har, tar dem till Gud så kan han göra dem till R som kommer kunna hjälpa människor runt om dig. Om du tar de motgångarna du har, tar dem till Jesus han kommer kunna vända dem till framgångar så kommer hjälpa dig. För du vet, det finns människor runt om dig du har klasskamrater, du har vänner som behöver din, höra från din situation att Gud kunde ta det mörkret och göra det till ljus. Så var kvar var kvar för du blir redo just nu för den här världens skull jag ska säga en till med det här som kommer till att vara redo se till att plantera dig i en kyrka se till att vilka vänner du har runt om dig för det står i Bibeln att järn sliper järn. Så det finns inget bättre du kan göra dig redo för. Ditt uppdrag. Än att göra det tillsammans med, med dina vänner. Med en grupp som är troende. Som du kan be tillsammans för. Som du kan stå tillsammans för i tro. För det kommer göra dig redo. Det kommer göra din styrfjäder. Din spets redo. För tillsammans så kan ni slipa varandra. Så till att ha grymma vänner runt om dig. Som bygger upp dig. Du väljer vilka människor som talar in i ditt liv. Du väljer vilka människor som får bygga in i ditt liv. Eller hur? Är ni redo på punkt nummer tre? Punkt nummer tre. Var brinnande för den här världens skull. Nu händer det, eller hur? Jag älskar stunden i actionfilmer. När det är en jämn kamp. Pilboksskyttarna står och skjuter. De här hästarna har ridit sin vända. Spjutmännen kommer. Och så är det några sköningar som börjar linda lite. Eller okay, de har gjort innan. Men de har tygbitar med olja vid spetsen. Och så börjar de med det överlägsna. De börjar doppa pilen i eld och börjar skjuta med eld. Och det är ju något oerhört underbart med det För jag tänker alltid så här. Kunde de inte kommit på den där elden från början? Varför väntar man alltid och gör det i slutet? Då avgör den sekunden. Okej okay, men vi tar elden killar. Det är så att man bara står och väntar. Man ska ha lite spänning. För alla vet att när pilarna bara brinna. då är det kört. Då vet vi vilka som vinner. För det som händer är att en pil. Kan träffa en person. Men en pil som brinner. Den kan tända eld på en hel stad. Inte en mur kan stoppa den. Inga svårigheter kan stoppa en brinnande pil. För det räcker med att den bara kommer in någonstans. Så förändrar den en hel stad. Och om vi ska förändra en hel värld. Om vi säger att vi ska gå ut härifrån i den här byggnaden. För den här världens skull. Så tror jag att det är dags att vi bara tända eld på våra pilar. Vi behöver, vi kan inte stå och skjuta en i taget. Och träffa ett mål i taget. Vi behöver brinna för den här världens skull. Vi behöver brinna inom oss för den här världens skull. Och det som händer efter att Jesus återuppstår. Så jag, åker han tillbaka upp i himlen. Men han börjar prata med lärjungarna om någonting. För det är på väg att hända någonting riktigt stort. Petrus liv håller på att bli förvandlad för all framtid. Och han pratar med lärjungarna, men jag vet inte om de förstår allting. Det här var inte det skarpaste gänget. Men han samlar dem i alla fall i Johannes Evangeliet kapitel 15. Så säger han så här. Först tog han en liten vattenpaus. Och sen sa han så här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna. till ni har varit med mig från början. Så de bär med sig ett löfte att en hjälpare kommer. Någon ande på något sätt ska komma och hjälpa dem. Sen försvinner Jesus upp i himlen igen. Och lärjungarna blir ensamma kvar. Så står det så här när pingstagen kommer. Att när pingstagen kommer. Var de alla församlade. Då hörde de plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Det fyllde hela huset där de satt. Alla fylldes av heligande och började tala tungontal. Med de orden som anden ingav dem. Petrus får anden som en eld för huvudet. Den där ängsliga killen som stod och tryckte utanför porten. Han blir träffad av en ande, en eld. Det som händer på honom är otroligt. Det här är en historia. Han går upp inför en stor massa. Som det här. Det här är liksom en inka del. En stor, stor, stor större massa. Den lilla nervösa Petrus kliver upp inför massan. Så börjar han predika om Jesus som evangeliet. Om den Jesus som korsfäst, att han är en gud. Och det slutar inte bara med att några liksom, några grann bestämmer sig att följa Jesus. 3000 människor, 3000 människor den dagen beslutar sig och döpa sig. För att Petrus, den enkliga grabben där blev träffad av en ande som tände eld på honom så att han vågade stå i farskaror och predik om evangeliet. Tänk om du går ut härifrån och blir träffad av samma eld och kommer till din skola. Är det någon här som ens går på en skola med 3000 människor? Det är inte ens där. Tänk om du kan se hela din skola gå och döpa sig för att du får gå härifrån. Kanske ängslig, kanske yngslig. Du kanske inte ens vågar upp för att du är kristen för dina vänner. Men tänk om du blir träffad av den anden så att när du kommer tillbaka till din skola så kommer du kunna brinna som Petrus. Och så predika evangeliet som Petrus. För det är vad det hela handlar om. Det är vad den här anden handlar om. Han är inte bara om någonting konstigt någonting flummigt han finns till för den här världens skull för att vi behöver få vittna vi behöver få den kraft för att gå ut och vi finns i vår värld för att vittna om Jesus kärlek för att det finns en Gud som älskar dina vänner för att de inte är ensamma de behöver inte hata sig själva de kan älska sig själva de behöver inte tycka att de är misslyckade de kan tycka att de är lyckade för att Jesus älskar dem för att han har en plan med deras liv och de är värdefulla och Paulus, han skriver så underbart att samma kraft som uppväckte Jesus från den döda han bor i oss. Samma kraft som uppväckte Jesus från den döda den kan flytta in i ditt hjärta. Du kan få den kraften inom dig. Du behöver inte göra det i egen kraft längre. Du kan göra det genom honom. Så när vårt mål som vi pratar om ser omöjligt och svårt ut när du känner att jag är ensam kristen i min klass det finns ingen annan som tror. Jag är den enda ungdomen i min skola jag kanske är den enda kristna i min familj mina föräldrar tycker att det är sämst att jag är här du gör det inte själv kom ihåg det att allting du ska göra allt det du är kallad till det mål som du kan bära inom dig det kommer ske genom anden genom hans kraft kommer det kunna ske för den anden bor inom dig för inte längre genom din kraft det är genom hans kraft jag tyckte det var svårt många gånger när jag gick i skolan jag, i, jag var ofta i det här gänget som var lite struligt som fick gå till rektorn och allt möjligt sånt där jag kände det var svårt. Jag var sämst på att liksom vara den här kristna killen. Jag fattade inte vad det gjorde för skillnad att jag gick på den skolan, den klassen. Jag försökte. Jag stod upp där och frågade om jag var kristna. Ja, det var jag. Men hur mycket hjälpte det med mitt liv? Hur mycket skillnad gjorde det? För några veckor sedan så ringde en kompis som gick med högstadiet ifrån. Han ringde mig och att kan vi inte vi snacka? Snälla, kan vi inte vi ses och snacka? Så får jag höra att hans relation har strulat till sig ordentligt med hans tjej. Och han frågar bara om råd. Kan du hjälpa mig? Kan vi prata om det här? Och det slog mig vad häftigt. Alla dagar jag har känt och fundera på vad spelade för roll det jag gjorde där i skolan. Så är det någonting som har gjort att den killen han kommer till mig när han har strul. Han vänder sig till mig när hans relation har skitit sig. Och jag tror inte det har med hur duktig jag är. Jag tror inte det var vilken talang jag är. Men jag tror att han såg att det var någonting som brann inom mig. Att det fanns kanske en kraft inom mig. Det kanske inte var 3000 som blev förändrade. Men den här personen kunde jag få finnas till för. Den här personen kunde jag få hjälpa. Inte genom min styrka utan genom hans styrka. Guds styrka. Och detsamma kan du få med om. Och vi kommer snart, låsningsbandet kan komma upp och vi kommer snart be, be ordentligt här ikväll för att anden ska få berörat, att anden ska få med oss. Det kommer vi om en stund. Men jag funderade på det här med, med anden länge, för jag förstod aldrig riktigt vad det var, varför jag skulle ha med honom att göra. Jag, gick i, jag är uppvuxen i kyrkan kyrka där vi, vi pratade inte jättemycket om anden, vi gjorde det ibland men jag förstod aldrig riktigt. Det enda jag såg med, med anden det var att människor kanske blev lite konstiga på sin höjd. Det var liksom där de blev lite prata lite mer andligt och sen så och jag förstod inte grejen liksom jag fattade Jesus, jag fattade Gud men det var för att jag kollade jag trodde att det skulle vara för min skull jag trodde anden var för min skull för mina kickar, för mina häftiga grejer för att jag skulle vara med om saker och ting det är klart du inte förstår anden när Jesus pratar om anden evangelier vad det jag pratar alltid om vad det är till för andras skull så om du ska förstå varför du behöver anden här ikväll så behöver du tänka på dem runt om dig du behöver nu börja fundera på din klass din fotbollslag, din dansgrupp dans, uh, dina vänner runt om dig du behöver tänka på dem så kommer du fatta vad andan är till för för är till för dem och när vi kommer be er ikväll jag har inte kommit hit ikväll till nya, men jag tänkte bara. det här, jag väger åka hit i Nyhem för att vi ska stå där och be för att ni ska få en andlig kick här ikväll. För att ni ska liksom få vara på något andligt spa. Eller att du får gåshud eller någon kick på det. Jag har kommit här för din världsskull. För din klasskul. När jag gick här ute så såg jag bakom er era vänner som inte är här. De som ännu inte förstår vem så är. Därför ska vi be här nere sen. Därför ska vi be att anden ska skaka om oss rejält. Och kanske du får gåshud. Kanske du får en kick. Men vi ber inte för det Vi kommer be för din klass skull. Vi kommer be för dina vänners skull. För att de behöver det. Jag kommer inte be för att ni ska klättra runt på väggarna. Jag kommer be för att ni vill ut ur de här väggarna för att klass. För det är de som behöver det. Det är inget fel med att bli starkt berörd av anden. Men de uttrycken, de visar inte på hur mycket ande du har på insidan. Det kan ske lugnt, det kan storma. Du kanske skakar på golvet, du kanske står helt oberörd. Men det som kommer synas med vad anden gör i dig, det är din frukt runt om dig. Det. det är dina vänner runt om dig. Det. det är hur du pratar om Jesus på din skola. Du vet den är elden som vi pratar om. Den ska inte mynsvärma oss ikväll. Den ska slipa oss. Den ska forma oss. Den ska göra oss till de pilarna som Gud har tänkt. För att vi ska nå det målet runt om oss. För samma ande som uppväckte Jesus från det som var dött. Det är samma ande som kan finnas inom dig. Där du kan gå till skolan. Och du kan ge liv till den som ser dött ut. Du kan ge liv i dina människors liv. Du kan inse liv i det de säger dött. Det de säger är omöjligt. Det är där de pekar sig fel. Det kan du tala liv i med den här anden. Med hans kraft så kan du vara ljus bland dina vänner. Jag tänker på det här. Det finns mycket saker i Bibeln. Men Gud gör aldrig det för att styla. Du vet, han tänder elden för Mose. Han gör inte det för att imponera. Han sänder ner en eld på Elias altare. Det är inte för ett skryt. Lärungarna går inte runt med några eld på huvudet för en kick. Utan alltid, alltid är det för att Gud längtar efter gemenskap med sina människor igen. Allt är det för att han har människor att rädda. Allt har det med människor han behöver befria. Allt har det människor som behöver hans kärlek in i deras liv. Och det är vi ska vara med om här ikväll för Gud säljer till för andra genom oss och vi ska, vi ska be verkligen, jag tror på det, jag tror vi har en bön som kommer kunna skaka rejält men det är för att du ska kunna komma tillbaka till din verklighet, till din skola, till dina vänner med en ny verklighet på din insida med en insikt om att du går inte i det här själv du är en pil på bågskytten Guds plan och jag kommer aldrig nöja mig med att vi går härifrån. Att ni kanske recenserar min predikan och säger Ja, ah, den var 5 plus. Den var 4 plus. Ni skriver häftig kommentar på Instagram. Om min predikan ska vara en win så är det för att du bara predikar den till dina vänner. Min predikan får inte stanna här ikväll. Då är den förgäves. Den stannar inte. Vi utvärderar inte den ikväll, eller hur? Vi utvärderar den när ni kommer till en skola. Till er fotbollslag, bland era vänner. Och vad är det för skillnad där? För Guds uppdrag det är inte att imponera med ett spektakel. Guds uppdrag är att nå de sårade. Nå de det, Nå dina vänner. Nå in i din familj. Kanske nå dig här ikväll om du ännu inte känner dem. Det är Guds uppdrag. Det var vad allting handlar om. Det är inte ett spektakel. Det kanske blir ett spektakel ibland. Absolut. Låt det vara. Det är väl kul det. Men uppdraget är alltid att nå in i människors liv. Och skaka om dem. Och vi behöver en generation ungdomar som bara slutar stilla på sina armar efter gåshud och börjar stilla efter uppdraget om att nå människor, frälsa människor låta Jesus kärlek nå in i dem som behöver det. Uppdraget att vi ska vara ett ljus för de andra folket en räddning för den här världen kan vi stå upp tillsammans. Vi ska sjunga nu. Och när vi lovsjunger, öppna upp ditt hjärta för att låta anden ta plats. Låt dig formas för det uppdraget, för det målet som Gud har tänkt för dig. När vi lovsjunger så gör vi det inte bara från oss, för oss själva. När vi lovsjunger, låt oss göra det för Sverige här ikväll. Låt den här lovsången inte vara för dig. Lovsjung för Sverige. Lovsjung för dina vänner. Öppna upp ditt hjärta för anden. Ropa på hans hjälp. För om du är som jag... Då ser det här målet svårt ut. Då ser det omöjligt ut. Men med Guds kraft, med hans hjälp här ikväll så låt det bli möjligt. I Jesu namn. Amen.